0: Les Français parlent de français. Les Français parlent de français. Le podcast. Rectifions. Ce ne sera pas un Français dans le monde, mais un Belge dans le monde. Et on est d'accord que c'est quasiment pareil. 7h03, le train pour aller bosser chaque jour. Il se sent un robot. Il a 25 ans et c'est à partir de là que sa vie va changer. Tu te souviens précisément, Jérémy, de, de cet horaire de 7h03, le, bus du, le train du matin
1: Exactement, je pense que c'est un sentiment bah déjà je voulais te remercier de m'accueillir euh, sur la radio euh, des français, des expats etc, mais euh, effectivement c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué et que j'expliquais sur le blog, euh, je pense qu'on est beaucoup de plus en plus à se sentir parfois euh, à questionner en fait simplement pourquoi on fait les choses, pourquoi on, on a ce mode de vie là par exemple, et moi je sais comme je le disais je me rappellerai toujours de Strat 03 parce que je me retrouvais avec des gens qui était toujours là, au même endroit, sur le quai, à attendre le train pour aller au travail. Et, et c'est à partir de là que je me suis dit, il faut peut-être que j'essaye quelque chose d'autre. Il y a peut-être d'autres choses à faire
0: dans la vie, d'autres modes de vie à tester. Et ça a été un peu l'élément déclencheur, oui. On va parler donc avec toi, Jérémy, et ton blog, jérémybackpacker.com. C'est vrai que ce train de 7h03, à mon avis, plusieurs auditeurs doivent imaginer mmh. très bien cette espèce de routine qu'ils vivent eux-mêmes. Toi, tu t'es dit, ça on est assez... Sachant que dans la famille, il n'y avait pas vraiment une vocation à être voyageur et, et, et globetrotter
1: non, c'est ça, c'est vrai qu'on entend souvent parfois des personnes qui vont commencer à voyager, qui vont devenir digital nomade, etc., euh, qui en fait vont être aspirées à ça par euh, très jeunes, qui vont avoir qui vont des familles euh, qui vont les amener beaucoup à voyager, etc., quand ils sont enfants. Euh, la différence pour moi, c'est qu'il n'y avait pas spécialement, c'est arrivé assez tard en fait, c'est justement quand je travaillais pendant mes pauses de travail, uniquement pendant les pauses évidemment, euh, je regardais un peu des blogs à gauche à droite, je regardais des vidéos YouTube et je réalisais, euh, j'ai découvert, on va peut-être en parler, mais l'opportunité que représentent les PVT, donc les programmes vacances-travail, et je me je me suis dit en fait que c'était une opportunité incroyable, que j'avais envie de tester ça. Et, euh, et comme je te le disais avec ce train de 7h03, bah, ce qui m'a fait aussi réagir, c'est que je me suis projeté dans 10-15 ans, je me suis dit mais en fait je peux déjà savoir ce que je ferai dans ma vie dans 10, 15, 20 ans si je teste pas autre chose potentiellement. donc
0: Je suis bien d'accord avec toi, il faut savoir prendre des grandes décisions. Donc à 25 ans, tu vas décider de façon assez radicale de te lancer dans l'aventure du PVT en Australie. Alors c'est vrai que le PVT est un super dispositif, on en parle très souvent à l'antenne. Je trouve relativement peu connu, donc c'est vraiment l'occasion de, de le remettre en avant. L'idée c'est de pouvoir avoir un permis vacances-travail, tu peux travailler et en même temps euh, te balader dans un pays euh, c'est assez facilité en termes de démarche et c'est plutôt réservé aux jeunes c'est ça, oui,
1: c'est vrai qu'il y a une limite d'âge. Euh, je pense que pour la France, l'accord a évolué. Maintenant, c'est jusqu'à 35 ans, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Pour les Belges, c'est toujours limité à 30 ans. Mais effectivement, c'est une opportunité incroyable parce que ça te permet de pouvoir financer ton propre voyage en étant sur place. Il faut savoir qu'en Australie, en plus, un, un, des, un des avantages, c'est que les salaires sont relativement élevés. Et donc, même sans forcément avoir beaucoup d'expérience, si tu es débrouillard, si tu es prêt à aller dans des zones un peu plus reculées, c'est sûr que dans les grandes villes, forcément, il y a plus de, de, de chercheurs d'emploi, donc les salaires vont être plus bas. Mais si tu es prêt, entre à aller dans d'autres régions et à travailler parfois, à faire des choses que tu n'as jamais faites par le passé. Tu peux vraiment voilà, économiser pas mal d'argent en 2-3 mois et puis profiter pendant plusieurs mois.
0: Tu te souviens du tout début quand tu t'es retrouvé solo en Australie, pays des kangourous, loin de ta famille, alors que justement il n'y avait pas dans votre ADN cette vocation à, à arpenter le monde. Tu te souviens, c'était Mais... cool ou c'était dur en fait, c'est un mix de beaucoup d'émotions. Tu vois, tu as, as vraiment envie de le faire mener parce que tu as envie
1: de tester autre chose dans la vie. Mais une fois que ça se rapproche, euh, le stress monte. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a beaucoup d'appréhension. Et je pense que beaucoup de personnes ont envie de tester ça, mais sont un peu paralysées par la peur. Et puis, c'est une décision qui n'est pas forcément très commune chez nous. Par exemple, en Allemagne, moi qui ai ma copine qui est allemande, c'est quelque chose qui se fait énormément pour les jeunes qui ont entre 18 et 19 ans, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leurs études, enfin, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire comme études. Bah, ils vont prendre une année tu vois de, de césure un peu, ils vont partir en Australie. Donc chez nous, c'est vrai que parfois, il y a l'entourage qui va un peu nous décourager ou nous dire que bah, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Mais effectivement, les premières semaines, c'est assez stressant. Euh, enfin, les dernières semaines avant de partir, mais une fois sur place, en fait, tu te rends compte que bah, tu es juste ailleurs, tu vas rencontrer plein d'autres backpackers comme toi qui sont seuls, qui n'attendent qu'une chose, c'est rencontrer des personnes. Et, euh, et c'est ça qui est qui qui est extrêmement agréable, c'est que tu vas très vite rencontrer des gens, notamment dans les auberges de jeunesse, etc.
0: Tu as parlé de ta copine allemande, moi j'ai parlé des kangourous, euh, c'est justement là où vous vous êtes rencontré. Très belle transition, ouais. c'est ça, c'était prévu. Non, mais, effe effectivement, durant la
1: deuxième année, c'était quelque chose d'improbable qui arrivait. donc je faisais un, un, du bénévolat dans un refuge pour kangourous, mais vraiment au milieu de nulle part, dans un bled vraiment en Australie, il y a beaucoup de bleds vraiment très isolés. Et c'est là que j'ai. Euh, en fait, on était plusieurs bénévoles, et c'est là que j'ai rencontré bah, euh, ma copine, enfin la personne qui est devenue ma copine, Teresa. Euh, et, euh, et en fait, depuis maintenant, ça fait quatre ans qu'on voyage ensemble. Donc, euh, le hasard fait bien les
0: choses. Effectivement, c'est une belle histoire. Ouais. C'est ensemble que vous êtes allés euh, visiter l'Asie du Sud-Est avec les économies que vous aviez mis de côté. Euh, là, ça a été euh, une belle petite balade dans le monde. C'est ça en fait, un des autres avantages des PVT c'est que du coup j'y ai, ai fait deux années parce
1: que tu peux renouveler l'expérience Donc, en fonction de certaines conditions en général travailler dans des zones plus reculées où ils ont besoin de main d'oeuvre euh, ben, en fait tu vas pouvoir prolonger ton PVT donc moi j'ai fait deux années et en fait un des avantages aussi c'est qu'une fois que tu arrives à la fin de ton aventure australienne tu peux mettre de côté les derniers mois pour ensuite continuer à voyager. Et c'est exactement euh, ce que nous, on a décidé de faire. Euh, enfin, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'est rejoint, parce qu'elle était repartie faire ses études en Allemagne. Mais on s'est rejoint ouais, effectivement un peu à Bali, un peu le cliché, parce qu'on savait pas où euh, aller exactement. Mais au final, on n'est pas resté très longtemps. On a fait pas mal d'Asie. On a fait six ou sept pays en l'équivalent de six ou sept mois, donc... Euh donc oui, c'était extrêmement intense
0: et extrêmement riche. ouais. Aujourd'hui, tu as un blog qui est très suivi. Euh, Raconte-moi un peu l'histoire de ce blog, justement, que tu vas un peu créer euh, par hasard. Et tu vas découvrir aussi par hasard qu'il y a beaucoup d'audience c'est ça c'est un peu ça parce qu'après les deux années en Australie et après ces six
1: mois en Asie du Sud-Est et que, bah du coup je me suis dit que j'avais plein d'expérience enfin d'expériences j'avais plein de choses à partager et moi j'avais pas envie de partager le côté un peu belle photo de voyage j'avais envie d'aller au-delà de partager un peu le côté bah, vraie vie en fait quand t'es backpacker quand t'es PVTiste bah, tu vas pas mal travailler et ça je voyais très peu sur les blogs donc je me suis dit j'ai plein de choses à partager et je trouvais ça plus pertinent de créer un blog parce que les articles de blog vont durer dans le temps vont rester vont pouvoir se référencer avant de quitter mon job bah, je travaillais dans le référencement donc ça m'a permis d'avoir déjà Bonne notion. Et effectivement, j'ai lancé ce blog un peu par hasard une fois rentré d'Asie et après je suis reparti en Périté en Nouvelle-Zélande parce que l'envie de, par de repartir était très présente. Et c'est après, même presque après la Nouvelle-Zélande, parce qu'au final je m'en suis assez peu occupé, que j'ai réalisé que il bah, y avait 7 à 8 000 personnes qui venaient tous les mois sur le blog et ça pouvait donner quelque chose. Et j'ai commencé à avoir des premières demandes de partenariat, notamment Gobaya Vea avec, euh, avec qui tu fais ce mois spécial, euh, qui, qui a été un de mes premiers partenaires, avec qui euh, je travaille depuis maintenant plusieurs années. Donc euh, donc ouais, j'ai pu réaliser en fait que c'était possible et je pense que c'est souvent ça en fait quand on se lance, on, on réalise pas qu'en fait on peut vraiment faire quelque chose
0: de simplement quelque chose qui nous, chose qui nous passionne, euh, qui nous intéresse. On peut vraiment faire quelque chose si on s'en donne les moyens. Quoi. Et c'est donc euh, en te rendant compte que ce site a de l'audience, que tu peux générer une rémunération euh, avec, que tu vas le développer et euh, que ça va prendre un peu d'ampleur et qu'au final tu vas devenir digital nomade puisque euh, tu vas pouvoir voyager tout en gagnant ta vie. C'est ça, ça, ça a été un peu le début. Alors, effectivement, il faut mettre le temps et
1: l'énergie. Souvent, on a tendance un peu à idéaliser un peu ce mode de vie, tu vois, digital nomade, euh, tu vas aller sous les cocotiers, etc. Alors que c'est quand même beaucoup de travail en amont. Il faut mettre le temps, l'énergie, il faut avoir la passion aussi. Euh, mais effectivement, ça a été le début de quelque chose. Et en fait, quand tu, à me donner, moi, la différence, c'est que j'avais pas de job à quitter. Tu vois, je revenais, j'avais pas d'autre option. Tu vas me donner, je me dis, soit je vais devoir retrouver à la taf, soit j'essaye de faire mon truc. Et donc, j'ai mis pas mal d'énergie, de temps. Et puis, effectivement, ça s'est bien développé. Puis, j'ai commencé à avoir mes premiers 1000, 1500, 2000. Et après, il y a eu la période Covid, où là, j'ai dû bah, clairement rebondir euh, et ça, on va peut-être en parler. Enfin, on en parlera peut-être euh, plus tard, mais effectivement, euh, ça a été le début de, de quelque chose de nouveau qui m'a fait réaliser qu'en fait, bah, tu peux gérer une activité depuis presque n'importe où dans le monde aujourd'hui avec, euh, avec Internet et un ordinateur. Quoi.
0: En effet, Jérémy, on parlera de lesentrepreneursnomades.fr dans le cadre du mois spécial euh, Digital Nomade qu'on fait, en effet, avec Gobayavea. Je salue Alexandre qui nous a mis en relation. Euh, toi, ton aventure d'explorateur du monde, il a été un peu, en effet, perturbé par le Covid. Là, récemment, tu as posé tes bagages avec ta copine au Portugal. Euh, pourquoi le Portugal Comment vous faites le choix d'un pays bah en fait, euh, faut savoir que bah forcément le Covid a
1: impacté les plans de tout le monde. Hein, je veux dire, on euh, va bah, pas plus se plaindre que d'autres parce que, enfin, je veux pas me plaindre parce que j'ai pas pu voyager alors que ça a impacté la vie de tout le monde au quotidien. Mais effectivement, c'était beaucoup plus simple. C'était durant 2021. Moi, je t'avoue que j'avais envie de changer d'air. Euh, le climat anxiogène, etc., commençait vraiment à me peser. Et très rapidement, on a cherché une destination où on pourrait surfer parce qu'on a eu l'occasion de pas mal surfer en Australie, en Asie du Sud-Est. Et euh, bah, le Portugal est apparu comme une destination les plus intéressantes. Euh, et puis après, je t'avoue que le climat, on en parlait avant, avant l'interview, mais le climat a beaucoup joué. Aussi sur l'état d'esprit et bah, tout de suite euh, vivre près de l'océan c'était une sorte de méditation quotidienne durant cette période qui n'était pas facile et, euh, et clairement bon, on s'y est très bien senti, les gens sont adorables c'est un pays qui a plein de choses à, à
0: proposer et à offrir et on est même retourné donc du coup pour acheter un, un van euh, depuis, euh, depuis quelques semaines ouais. Donc du coup le van ce sera l'occasion de vous balader tranquillement, lentement T'aimes l'idée de pouvoir euh, prendre le temps et, et ne, pas, ne pas être speed dans ton aventure
1: c'est ça, bah déjà en fait quand, quand j'y pense bah, l'aventure des PBT c'est du c'est du nomadisme très lent au final parce que tu pars pour un an dans une destination, même deux pour l'Australie puis Nouvelle-Zélande j'y fais encore un an il y a juste en Asie du Sud-Est où on voyageait quand même plus euh, plus régulièrement mais on faisait finalement un mois par pays ce qui au final est lent par rapport à des vacances traditionnelles mais j'ai toujours préféré voyager lentement parce que d'une part ça réduit ton impact euh, il faut pas avoir toujours uniquement l'idée des digital nomades qui vont prendre 15 vols par an et changer tous les mois de destination et de continent, moi j'essaie d'avoir une sorte d'équilibre euh, pour avoir un mode de vie dans lequel je m'épanouis euh, et je peux m'accomplir davantage, mais en même temps bah, avoir un mode de vie plutôt sobre aussi où bah, tu as besoin de peu de choses pour être heureux et tout ce qu'on possède tient dans un sac à dos, tu vois. Et, euh, et au final, apprendre à voyager plus lentement, ça te fait apprécier
0: un pays bien plus lentement et bien plus en profondeur et découvrir les locaux, etc. Jérémy, au moment où on se parle, tu es en Belgique, près de Liège. Tu es revenu parce que ta maman avait des problèmes de santé. Alors C'est vrai qu'on a parlé météo, il faut, faut le reconnaître. On a parlé de ce ciel gris que Brel décrit très bien dans ses chansons. Euh, ça fait du bien quand même un peu de revenir voir la famille et les amis ah bah ça évidemment oui euh, effectivement
1: euh, une, une tu vois on parle souvent ouais de ce mode de vie là mais il y a des avantages mais il y a des inconvénients et le ouais. fait est que ben bah, voilà euh, t'as tes amis qui restent euh, en général dans ton pays d'origine et, euh, et moi j'ai toujours considéré extrêmement important de conserver ce lien et c'est vrai que j'ai euh, j'ai la chance de bah, pouvoir revenir euh, bah, voir mes amis voir mes proches ici je suis rentré pour un petit peu pas de santé pour pour ma maman qui s'était blessée donc c'est aussi un des avantages de ce type d'activité quand t'es ton propre patron tu peux t'adapter mais, mais effectivement c'est important de conserver ce lien et j'ai la chance de pouvoir avoir des amis avec qui euh, bah, quand
0: je reviens même après un an ou deux bah, euh, rien n'a changé quoi et ça c'est extrêmement important aussi de conserver ces liens là si vous voulez euh, suivre les aventures de jérémy c'est jérémybuckpaker.com et on se retrouve dans le cadre du mois spécial pour parler spécifiquement de cette aventure de digital nomade et toi tu as préféré le terme entrepreneur nomade tu nous expliqueras pourquoi exactement
1: Stéréo Chic Radio. Retrouvez tous les podcasts du mois spécial Digital Nomade sur le site Stéréo Chic en partenariat avec Gobayavea. Bénéficiez de 5% de réduction sur Plan Santé DigiNomade en utilisant
0: le code RADIO. Rendez-vous maintenant sur gobayavea.com.